0: Grissom 87 prend le relais. Ouais, tu piques mon Salut les ludophiles, ludopathes, ludovores, j'en passe et des meilleurs. David alias Grissom pour un podcast sur le site de Ludo aujourd'hui podcast 216, quoi de neuf Et oui effectivement ça fait déjà quelques temps que je n'avais pas fait de podcast sur le site, voilà, et c'était un peu histoire de raconter ce qui s'est passé dans la vie ludique de Grissom, votre serviteur, depuis le dernier podcast qui, ressemble, qui remontait à quelques mois, excusez-moi pour le bafouillage ben, tout d'abord, ça a été euh, l'arrêt, euh, et je crois cette fois définitif, des jeux de société en ligne. Voilà, J'ai été euh, pendant longtemps euh, adepte des sites euh, autres, euh, BGA, euh, CEPI, site allemand, euh, Bredspil, euh, boîte à jeux et autres. Et là, je crois que cette fois, c'est définitivement terminé, pour différentes raisons. Ben, au départ, c'est vrai que ça avait été principalement ces sites de jeu parce que je n'avais pas réussi à me créer un groupe de joueurs. Voilà, et puis euh, donc euh, c'est vrai que j'y passais du temps parce que c'était mes seules façons de jouer. Mais j'ai noté récemment, depuis 6 mois, un an, deux ans, enfin ça ne date pas d'il y a une semaine non plus, je trouve que les gens sont devenus sur ces sites de plus en plus agressifs. Euh, dans le sens que, bon, voilà, genre, euh, si on joue pas assez vite, on va avoir droit à des réflexions On va même avoir droit à des réflexions parce qu'on ne joue pas assez bien Ce qui peut être un comble, puisque ça peut quand même favoriser l'adversaire, potentiellement, si on joue mal Voilà, donc, euh, euh, aussi, le fait, ce qui m'a quand même surpris relativement, c'est toutes ces incivilités C'est-à-dire même pas dire bonjour quand les gens arrivent à la table, etc. J'avoue que je me suis vraiment lassé, parce que je pense que le jeu, bah, comme pour vous comme pour moi, ça doit rester un plaisir. Et là, en l'occurrence, bah, ça devenait plutôt désagréable. Je sais que ça ne se fait pas. Moi, je ne le ferai pas en vrai, mais il m'est arrivé en, sur les sites de jeux de carrément quitter des tables. Parce que des gens euh, voilà, étaient carrément désagréables. Et bon, moi pour moi, c'est un loisir. Ça doit rester du plaisir et ça ne plus forcément. Donc ça m'a renforcé dans l'idée que bah, le jeu, c'est autour d'une table avec des gens. Et ça a l'air de rien. Ça paraît la palissade, mais pour moi, c'est quand même l'essentiel d'être autour d'une table avec des gens et de partager un bon moment ensemble. Voilà, si vous entendez des bruits de voiture ou de circulation, c'est normal, je me suis improvisé un... Ludo le gars en vadrouille, qui s'appelle donc un Grissom en vadrouille, plus ou moins, voilà. Donc euh, vous entendrez peut-être des petits bruits de circulation divers et variés. Voilà, donc effectivement, déjà, euh, dans un premier temps, l'arrêt euh, définitif de... et la suppression de mes comptes sur tous ces sites de jeu, parce que, et je me suis rendu compte aussi à une époque où je jouais euh, plus que régulièrement, que c'était quand même... Euh très chronophage et que j'y passais beaucoup de temps et que l'essentiel aussi de la vie c'est pas non plus de passer son temps sur des sites de jeux. Voilà. Euh, deuxièmement, depuis quelques mois, ben, j'ai eu l'occasion de tester euh, beaucoup, beaucoup de jeux, des jeux très récents, puisque j'ai un camarade de mon groupe de joueurs qui a une boutique de jeux itinérante. Donc, par la force des choses, euh, et ben, il teste beaucoup de choses pour pouvoir potentiellement en acheter en plus ou moins d'exemplaires pour ensuite les vendre euh, grâce à sa boutique itinérante. Donc, forcément, on teste énormément de choses. Et euh, il m'est apparu ben, pas mal de petits constats à travers de ça, à travers de tous ces tests de jeux récents, très récents, euh, sortis cette année. Ben, déjà, le premier constat, c'est que Franchement, en toute honnêteté, euh, j'ai aucun jeu à vous mettre en lumière, mais franchement aucun, pour diverses raisons. J'en aurais même plutôt euh, pas mal à mettre en lumière, mais pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire pour en faire des critiques. Et comme euh, moi, mon but, ça n'a jamais été d'être cassant, parce qu'après tout, euh, même si j'aime pas un jeu, bah, les jeux, certains, ils ont trouvé leur public... Et puis le but pour moi ça n'a jamais été de dénigrer le travail des auteurs parce que malgré tout c'est compliqué d'accoucher d'un jeu, je sais de quoi je parle. Moi j'ai pendant longtemps longtemps eu des prototypes aboutis, très aboutis, presque aboutis et finalement j'avais fini par envoyer des pistes d'idées plus ou moins abouties à des éditeurs et quand je vois le parcours du combattant que c'est... De ne serait-ce que de créer un jeu et d'aller au bout bon donc je dis déjà respect aux gens qui créent même si forcément leurs créations ne sont pas toujours ma tasse de thé mais ça c'est un autre problème non là honnêtement cette année rien et je vais vous dire pourquoi rien qui m'a chatouillé pour plusieurs raisons bah, je trouve déjà que je, je trouve qu'il y a un cruel manque d'originalité dans ce qui sort moi sincèrement j'ai joué à 5, 10, 15 jeux cette année euh ben, ça m'a fait des drôles d'impression certains ça m'a fait l'impression après y avoir joué que c'était des pâles copies ressucées ou ersatz en moins bien de jeux qui existaient déjà donc si c'est pour moi rejouer à une énième ressucée d'Agricola ou de Puerto Rico mais en moins bien que l'original je ne vois pas l'intérêt et je trouve que là il y a pas mal de jeux qui prennent aucun risque à ce niveau-là et qui sont un peu dans la facilité d'essayer de, de, de réchauffer des recettes qui ont déjà fonctionné je trouve qu'il y a ce même écueil dans le cinéma en général à notre époque, qui a tendance je trouve à recycler les mêmes recettes voilà, donc euh, cette impression après avoir joué à certains que, bah euh, oui d'accord, c'est sympa, ça tourne mais c'est du déjà joué, du déjà vu et du coup moi ce qui m'excite encore à mon âge à bientôt 50 ballets avec quasiment je sais pas peut-être 1000 jeux joués dans ma vie bah, ce qui m'excite c'est la nouveauté c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire qui... c'est pour ça par exemple que j'avais adoré certains jeux dont j'avais parlé ou pas en podcast du genre Chimera Station par exemple ou Cupcake Empire qui sont des ovnis mais qui ont des thèmes qui sortent carrément de l'ordinaire voilà et là, je trouve que franchement, il euh, n'y a pas de prise de risque sur beaucoup de jeux que je vois. Donc c'est des thèmes qui ne sont pas originaux, qui sont déjà vus et revus. C'est également des mécaniques qui sont vues et revues. Donc le premier écueil de tous ces jeux qui sont sortis cette année, c'est ça. C'est une sensation de manque d'originalité totale au niveau de, du thème, au niveau des mécanismes. Ça, c'est une première chose qui m'a vraiment déplu dans la production de, de cette année. Deuxième chose qui m'a déplu aussi dans la production de cette année, j'avoue, euh, et c'est ce qui me déplaît vraiment de plus en plus dans le monde du jeu, c'est que j'ai euh, joué à des jeux qui ne sont pas des mauvais jeux en soi, mais qui sont, j'ai l'impression, des exercices de style. Alors, ce que j'appelle des exercices de style, c'est-à-dire j'ai l'impression que, que l'auteur, là, il s'est fait plaisir en essayant de compiler tout un tas de mécanismes pour montrer son savoir-faire, c'est-à-dire, voilà, regardez, je vais, je vais vous mettre un peu de deck building, je vais vous mettre un peu de gestion de ressources, je vais vous mettre un peu de ci, un peu de là, euh, j'ai l'impression qu'en gros, euh, on est dans de, de l'étalage de compétences de, de l'auteur qui montre qu'il est capable de vous faire euh, 10 jeux en un, mais à la fin, pour moi, euh, tout ça, ça crée pas un jeu, ça crée euh, ce que j'appelle des usines à gaz, c'est-à-dire des jeux, je trouve, qui sont très lourds en termes de, bah de, de mise en place. Parce que déjà, c'est du matériel à foison. C'est des jeux, maintenant, qui pèsent 4 kg. Il faut, il faut pour y jouer une table qui fait 2 mètres carrés. Enfin, je caricature, mais ça prend beaucoup de place. Il y a beaucoup d'installations. Des mécaniques très alambiquées. Des jeux qui sont vraiment... Euh, bon, ben bah, voilà, qui pour moi n'ont pas d'âme. Qui sont trop complexes, qui on se retrouve avec des actions, des sous-actions, des sous-sous-actions, un millefeuille d'actions, et pour moi, il euh, n'y bah, a pas la mayonnaise, quoi, qui fait que ça fait... Euh, j'ai l'impression parfois de jouer oui, à trois ou quatre jeux dans un seul, mais que pour moi, ça ne fait pas un jeu. Donc ça, c'est un gros écueil que j'ai trouvé sur pas mal de jeux qui ont buzzé cette année, qui ont eu du succès, bon... Euh je dis pas que ce soit des mauvais jeux, c'est pas ce que je veux dire je... moi j'ai joué à beaucoup de bons jeux mais moi à mon niveau, je cherche plus des bons jeux, je cherche la pépite quoi. Euh, je veux dire honnêtement euh, et ça va m'amener à une de mes réflexions suivantes moi je cherche la pépite, le jeu qui me fait aller euh, à 30 km de chez moi, dans la boutique euh, du coin, parce que la boutique du coin elle est à 30 ou 40 km voilà, je cherche la pépite qui me donne envie de prendre ma bagnole et aller dans une boutique pour l'acheter je cherche pas le énième euh, puerto rico le énième euh, dominion, etc euh, euh, voilà, je veux dire, pour moi euh, acheter un bon jeu, ça a plus d'intérêt vraiment, moi c'est soit j'achète un, une pépite un jeu qui sort totalement de l'ordinaire ou alors je n'achète pas euh, ce qui va m'amener à d'autres réflexions parce que justement, moi je me suis fait un questionnement par rapport à tout ça euh, ce manque d'originalité Ces jeux pour moi qui sont plus proches des usines à gaz Que, que de plaisirs ludiques purs, Et ça m'a amené à pas mal de réflexions ben Déjà un Il euh, y a eu beaucoup Beaucoup d'écrémages de ma ludothèque J'ai euh, vendu facilement euh, Plus d'une cinquantaine de jeux dans, Depuis mon dernier podcast Et en fait euh, Je me rends compte que C'est des jeux qui me manquent pas je pensais pour certains que c'était des jeux que je ne pourrais jamais vendre. Et j'avoue que bah, finalement je les ai vendus. Et voilà, je les ai vendus et point barre. Quoi. Euh, je, je me suis rendu compte que j'avais dans ma ludothèque certains titres qui faisaient doublon, triplon ou quadruplon. Je, je pense que le terme, je suis même sûr, n'existe pas. mais Et que voilà, ça servait à rien d'avoir euh, quatre versions. Euh, Quasiment à l'identique d'un Puerto Rico ou d'un Agricola. Euh, donc, euh, bah, j'ai épuré, épuré, et ça continuera encore. Voilà. J'ai épuré, ça va continuer encore, parce que finalement, je me rends compte que c'est aussi un constat que je me suis fait c'est que des jeux, euh, j'en ai beaucoup, beaucoup acheté pendant très longtemps, et euh, bah, des jeux qui sortaient une fois de l'étagère. Euh, et finalement, c'est insupportable dans ce sens que. Moi, je me suis posé dernièrement beaucoup de questions sur ma consommation en général de produits culturels, que ce soit des CD, des DVD, séries télé, des livres ou autres. Ben, je me suis rendu compte que je pouvais faire marcher les bibliothèques. Je me suis rendu compte que, ben, que voilà, je pouvais tout à fait moins consommer par rapport à des choses, finalement, dont je ne me servais qu'une fois et qui ne m'étaient pas si indispensables que ce que je voulais bien croire. Donc là, il ben, y a beaucoup de jeux qui ont quitté ma ludothèque parce que parce qu'ils ne vivaient plus ces jeux-là. Et bon, finalement, passer le matin devant sa, son meuble de jeu et dire, bon, ben, ok, j'ai cette boîte, mais ah oh, ben tiens, ça fait genre 3 ans ou 4 ans que cette boîte n'est pas sortie, ça faisait plus vraiment sens. Donc c'est vrai que j'ai vendu massivement et je continuerai à le faire. Et je me suis même fixé une règle, c'est que je me suis dit, la seule façon euh, par laquelle je m'autorise à acheter de la nouveauté, potentiellement, c'est que si à côté de ça, à côté d'une entrée, il y a au moins deux, voire trois sorties, voilà. Euh, donc, euh, essayer de condenser pour aller vers une, une ludothèque un peu plus idéale, voilà. Et pareil, euh, je, par rapport à ce manque d'originalité que j'ai pu constater, euh, ce côté et euh, jeu passe-partout, qu'on a déjà vu et revu, on a même l'impression d'y avoir joué avant d'ouvrir la boîte. Parfois, c'est terrible. Moi, je, je, ce qui m'affole réellement, c'est que j'ai euh, joué à des jeux dernièrement. Encore une fois, j'insiste, ce qui n'était pas forcément mauvais, mais avant même d'ouvrir la boîte, je savais à quoi j'allais jouer. Quoi. Et là, je me dis, si on en arrive à ce stade-là, s'il n'y a vraiment plus de surprise, euh, là, pour moi, le soufflet ludique, il retombe beaucoup, là, pour le coup. Voilà, donc, euh, moins de jeux des ventes, et puis pour le coup ben ça veut pas dire moins jouer mais ça veut dire que j'ai re, redécouvert des jeux quoi. <rire> ben, que j'avais déjà et auxquels je jouais pas, et pour le coup ceux-là que je vendrais pas ben, j'ai rejoué j'ai rejoué pas mal à l'année du dragon voilà qui, qui restera un de mes jeux préférés qui est un de mes jeux préférés j'ai rejoué pas mal à Agricola, j'ai rejoué euh, à Concept, j'ai rejoué à beaucoup de choses des jeux que j'avais déjà et auxquels je ne jouais pas assez. Et c'est une réflexion également, c'est de se dire que ben, finalement, un jeu que tu connaissais déjà, ben, si tu y rejoues après ne pas y avoir joué pendant six mois ou un an, quelque part, c'est un nouveau jeu. quoi. C'est un nouveau jeu, mais en gagnant quand même le temps de, de se taper euh, la lecture des règles, une demi-heure ou trois quarts d'heure d'explication à ses petits camarades, parce que j'avoue que ça, c'est une variable importante à notre époque. C'est vrai que maintenant, euh, l'épidémie, même si on a repris euh, le Covid, même si on a repris un semblant de vie un peu plus normal, c'est vrai que ça restreint encore euh, le temps de jeu par rapport à ce que je pouvais avoir avant. Et c'est peut-être beaucoup pour pas mal de personnes. Donc c'est vrai que maintenant, euh, quand je vois des gens plus rarement qu'avant et qu'on a deux heures quand on en avait quatre... Bah, on a envie de jouer, d'aller à l'essentiel donc c'est vrai que l'avantage de jeux qu'on connaît déjà bah, c'est vrai que ceux-là on les met en route quoi. et puis c'est parti voilà et euh, bah, de voir que des jeux auxquels finalement on ne jouait plus et qu'on avait depuis longtemps bah, ça peut être l'éclat et le plaisir de la nouveauté quand on y rejoue donc moi actuellement je rejoue je rejoue à beaucoup de choses je rejoue à beaucoup de choses, je rejoue à Agricola, je rejoue à Terre, à, à l'année du dragon, je rejoue à Zoloreto, je rejoue à Concept. Et également dans ce côté je joue, je rejoue, il euh, y a le côté aussi je vais essayer de rejouer plusieurs fois d'affilée au même jeu. Moi j'en ai clairement euh, vraiment marre, euh, oui c'est clair, j'en ai marre de changer de jeu quasiment à chaque fois. J'étais le premier à le faire parce que je voulais être dans cette course au buzz et moi, ça me convient plus du tout, cette façon de faire, cette façon de consommer, cette façon de jouer. Donc moi, maintenant, je veux jouer un jeu et je veux y rejouer 15 jours ou 3 semaines après. Et y re-rejouer. Alors ça ne veut pas dire tout le temps jouer au même, on va quand même changer de temps en temps. Mais... Et aussi ça dans un souci de jouer avec mes filles beaucoup plus. Parce que j'ai vraiment maintenant ce souci... Au-delà de partager ces temps de jeu et de ces petites récréations avec les amis, j'ai vraiment ce souci de partager euh, des moments avec mes filles qui ont grandi. Et à l'âge qu'elles ont, maintenant, elles peuvent jouer à des jeux euh, d'adultes. Et j'ai vraiment euh, cette envie de jouer à des jeux pour elles et avec elles. Donc j'avoue que là, il y a des jeux qui vont ressortir massivement et souvent, des boomerangs ou des concepts ou des choses comme Zuloreto. Je pense que c'est une évolution à mon niveau. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le ressentent comme moi, mais moi, maintenant, j'ai plus envie de jouer à trois jeux d'une heure dans une soirée qu'à un jeu de trois heures. Ça n'est peut-être que personnel, mais euh, moi, c'est une évolution. J'ai rejoué dernièrement à un jeu que j'adore, qui est exceptionnel, qui est, qui est Barrage, qui était un de mes jeux de l'année il euh, y a de ça deux ans de ça, si je me rappelle bien. Je le trouve toujours exceptionnel, mais sincèrement, maintenant, si j'ai le choix, je vais préférer faire une partie de Dixit, une partie de Zuloretto et un Roll and Roll'n'Ride quelconque, plutôt que de faire un gros jeu. Moi, maintenant, euh, mon plaisir et mon désir de jouer va plus vers des petits jeux. Et c'est une réflexion que je me suis faite là en... chez mon camarade Bruno, là, chez qui j'étais il y a quelques jours alors justement là pour le coup c'est un jeu je sais pas s'il est sorti cette année j'ai plus le nom de l'auteur en tête honnêtement j'avoue, c'est un petit jeu qui s'appelle Café voilà c'est un jeu où on a des, des petites des petites fiches cartonnées un peu au principe du loto avec des cases et dans lequel il va falloir euh, tout simplement euh, récolter des grains de café les faire sécher les torréfier et remplir des contrats extrêmement basique, très simple et là, ben, je me suis dit euh, que c'est ça maintenant qui me fait plaisir c'est des petits jeux comme ça qui sont pas prétentieux qui ne sont pas boursouflés qui ne sont pas euh, voilà, gonflés à l'hélium de mécanique de, dans tous les sens et je me suis rendu compte que maintenant, ce qui m'éclate c'est des jeux simples, évidents qui sont expliqués en trois minutes demande pas de retour aux règles incessants. Je... Moi j'ai retrouvé et je retrouve maintenant beaucoup de plaisir ludique comme ça. C'est à jouer à des jeux simples, pas prise de tête. Parce que bah, maintenant mon plaisir, Voilà, chacun après mettra son plaisir où il veut, mais mon plaisir maintenant c'est vraiment ça. C'est de la simplicité et de l'épure quoi. Finalement tu te dis, bah là voilà, c'est pas compliqué. Mais voilà, on s'amuse, parce que je pense que dans cette surenchère parfois de certains jeux, on en a oublié que l'essentiel d'un jeu, ça doit être de s'amuser et pas de passer son nez dans le livret de règles. Donc moi, maintenant, je pense que clairement, si je continue à faire quelques podcasts à l'occasion, ça va être pour vous parler de choses vraiment simples, mais de choses pour moi qui sont dans du plaisir ludique immédiat, et je pense que j'irai euh, clairement à contre-courant du buzz. Après, je critique pas, chacun a le droit de prendre son plaisir ludique comme il l'entend. Moi, j'ai été le premier à, à être dans le buzz à fond au niveau des jeux et de tout. Je voulais être celui qui avait testé tout ce qui sortait et surtout pas passer à côté du jeu que tout le monde avait aimé. Voilà, sauf que maintenant, ça ne correspond plus à ma façon d'être et à ma façon de, de vouloir jouer. Voilà. Donc si euh, podcast il y a, je vous ferai peut-être des réflexions un peu plus philosophiques, et puis aussi des présentations de jeux comme j'ai pu faire, mais, euh, mais on partira vraiment, je pense, plutôt sur des podcasts avec deux trois petits jeux que j'ai testés récemment et, et qui m'ont fait triper un peu, qui m'ont donné du, du plaisir, voilà. Voilà, c'est euh, pas mal d'évolution au niveau de ma façon de jouer, mais c'est... Euh, c'est aller vers plus pour moi de simplicité, mais toujours autant de plaisir. Et puis euh, voilà, parce que l'essentiel pour moi, ça reste quand même de jouer. Et c'est vrai que je pense que les dernières années, à aller dans des choses trop trop compliquées, moi je m'étais perdu parce que bah, quand tu passes du temps à interpréter une règle ou à te dire est-ce qu'on a joué correctement ou autre, bah là tu joues plus. Tu fais du méta jeu, tu réfléchis sur le jeu, mais tu joues plus. Donc pour moi, maintenant, l'essentiel, c'est vraiment de jouer, voilà, euh, de rejouer à des jeux euh, que j'ai déjà. Et finalement, je pense que, rares exceptions, euh, je vais me contenter d'une ludothèque que j'ai déjà, et qui est déjà exceptionnellement fournie. Je veux dire, même avec tout ce que j'ai vendu, il me reste facilement 200 jeux, et 200 jeux, c'est 3 ou 4 fois plus que dans toute une vie. Je vois mon mon ami cher Eric, là, euh, qui habite près de chez moi, euh, bah, dans sa ludothèque, il y a 10 jeux, quoi. Il y a 10 jeux, mais c'est les jeux auxquels il a envie de jouer. Et puis finalement, euh, ouais, voilà. Ben en gros, en plus, c'est les jeux auxquels on joue quand on se voit. C'est Olympos, c'est Agricola, c'est l'âge de pierre. Euh, voilà. C'est des références. Une fois qu'on a ces références-là, euh, pour, moi, pour moi, ça ne vaut pas le coup. de. Si, à la limite, tester des nouveautés, des gros jeux, pourquoi pas, euh, dans des salons, euh, des festivals, le jour où tout ça reviendra un peu plus à la normale, mais... Moi je vais arrêter d'être dans la surchauffe de la carte bleue et voilà concrètement c'est maintenant c'est pas ça qui me rend heureux voilà. et donc je voulais vous faire un petit peu ce panorama donc c'est vrai que je vais pas vous parler spécialement de, de jeu de cette année voilà je, par rapport à tout ce que j'ai pu tester, il y avait du bien mais moi j'ai pas envie de parler de juste de bien et j'ai pas envie de casser donc euh, je ne vais pas casser du sucre, c'est gratuit, ça sert à rien voilà, je vous parlerai peut-être justement bah, bientôt d'un jeu là pour le coup qui a été une découverte, c'est pas un jeu de cette année je pense que ce sera peut-être mon prochain podcast dans quelques semaines, pas pour tout de suite je vous parlerai d'un jeu chez Cryptozoïque voilà, qui s'appelle euh, Ghostbusters, voilà, jeu de plateau ça rappellera des souvenirs de cinéma à certains et là pour le coup, bah, c'est tout ce que j'aime maintenant, voilà, c'est c'est beau, c'est esthétique, c'est très épuré, très simple, d'aucuns diront que c'est trop simple, voilà, moi j'essaierai de vous faire un petit podcast là-dessus et de vous donner envie, voilà, et je vous ferai peut-être aussi un podcast sur un jeu, pour le coup, que j'ai trouvé là, là, exceptionnel, mais qui n'est pas de cette année non plus, euh, Era de M. Leacock, celui qui avait fait Pandémie, voilà, donc il y aura peut-être... Euh, Rassurez-vous, matière à d'autres podcasts, mais je serai peut-être plus à contre-courant et un peu moins dans l'air du temps, comme j'ai pu l'être, à souffler sur la vague du buzz. Je serai peut-être un peu plus dans des choses vraiment personnelles et un peu différentes, voilà, et à contre-courant, et ma foi, ça peut être pas mal aussi. Voilà, sur ce, ben, j'étais bien content de vous refaire un petit pod, ça faisait bien longtemps... Euh, sur ce, j'arrive à la fin de mon trajet, donc je vais arriver aussi à la fin de mon podcast. Voilà, je remercie Ludo euh, euh, pour son amitié, à continuer à m'héberger sur son site. Je le remercie pour tous ses comptes rendus vraiment chouettes, voilà, de tous les jeux. Euh, voilà et pour le petit cadeau qu'il m'a offert là récemment, Ro Rolling Reams. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais voilà, bon, bah on verra justement. Ça, c'est quelque chose qui était sorti il n'y a pas si longtemps, et on verra euh, ce que ça peut donner. Voilà, je vous souhaite de continuer à bien jouer, parce que c'est ça, quand même, l'essentiel. De toutes les manières qu'on en parle, c'est très bien, mais l'essentiel, c'est quand même de jouer. Voilà. Donc, je vous souhaite de continuer à faire de belles parties. Je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt. C'était Grissom. Pour podcast 216 sur le site de Ludo euh, quoi de neuf dans ma vie ludique depuis à peu près six mois. Je vous dis à très bientôt et surtout, jouez bien tout le monde. À ciao, ciao.